0: woher kommst du? Und dann die weitere Frage, woher kommst du wirklich? Ähm, dann Du sprichst aber schon gut Deutsch. Oder ähm, grelle Farben stehen euch allen so gut oder ihr könnt ja alle so gut tanzen. Wie gesagt, Sachen, die vielleicht nett gemeint sind. Ähm, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, aber es hat einfach einen rassistischen Hintergrund und deshalb ziemlich problematisch. Und viele Personen verstehen das ja gar nicht, dass das Alltagsrassismus ist, leider. Und fühlen sich dann auch sehr angegriffen, wenn man das dann auch so anspricht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein
2: Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Willkommen zurück und zwar mit der
2: ersten Interviewfolge dieses Jahres von 2023. Und wir starten mit einem sehr spannenden und relevanten Thema, wie wir finden. Es ist ja gerade Februar und der wird hierzulande auch als Black History Month begangen. Was das genau heißt, darüber reden wir später noch. Wir sprechen über Rassismus vor allem in Österreich und Deutschland, aber auch über Feminismus und Intersektionalität natürlich. Wir sind ja immerhin ein feministischer Buchpodcast. Und auch darüber, wie wir uns alle antirassistisch verhalten können. Wir werden heute mit den Basics starten, aber ich bin mir sicher, für alle von euch ist auch ganz viel Neues dabei. Und wir haben eine tolle Gästin eingeladen, nämlich Ajani Kamukote. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Ajani, du bist Sozialpädagogin, Mentaltrainerin und Antirassismustrainerin. Ich finde, das ist eine sehr spannende Kombination. Du beschäftigst dich nämlich so mit sehr eben persönlichen Themen, aber ja auch als Antirassismustrainerin mit dieser strukturellen Ebene. Inwiefern ist denn Rassismus, aber eben auch Antirassismus Teil all dieser Jobs? Genau,
0: Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin nehme ich dieses Thema natürlich immer mit ähm, in der Arbeit mit den KlientInnen. Ähm, ist es mir totaler Anliegen und ich habe da quasi ein gewisses Ohr dafür, muss ich sagen, dass ich da ähm, sofort aufspringe, wenn ich da merke, ähm, das sind irgendwie Themen. Ähm, das auf jeden Fall, dann sowieso die Antirassismusarbeit und im ähm, Bereich Mentaltraining ist es so, dass ich mich da ähm, eh, würde ich sagen, auf das spezialisiere, dass ich sage, ich möchte gern negativ Betroffene von Diskriminierung überwiegend Rassismus und Sexismus. Und da diese Überschneidung ähm, empowern möchte mit den unterschiedlichsten Methoden aus dem Mentaltraining und da einfach schauen möchte, dass sie quasi gestärkt ähm, den Alltag bewältigen können, der oft einfach mit sehr viel alltagsrassistischen Sachen ähm, verbunden ist tatsächlich.
1: Du hast ähm, auch einen Gastbeitrag in dem Buch geschrieben, das wir heute besprechen werden. Und zwar heißt das Buch War das jetzt rassistisch? 20 Antirassismus-Tipps für den Alltag. Ist letztes Jahr im Leikam Verlag von Black Voices herausgegeben worden. Wie wir schon kurz angesprochen haben, ist ja Februar der Black History Month. Ist das ein Monat oder eine Zeit, die für dich irgendeine Bedeutung hat? Ist dir das wichtig oder was hältst du generell von diesem Monat?
0: Mhm. Ähm, ja, immer mehr. Also es ist so, dass man mit Black History Month ja voll oft Amerika oder Kanada verbindet, wo es dann auch ursprünglich herkommt ähm, und dort vielleicht auch ein bisschen anders zelebriert wird als vielleicht in Europa. Aber es ist für Europa und für Österreich genauso wichtig, ähm, weil es ja wohl schwarze Geschichte in Österreich gibt, die wir vielleicht in der Schule gar nicht lernen oder ich habe selbst irgendwie davor nie gehört und auch erst im Erwachsenenalter, als wir mit damit beschäftigt, habe mal ähm, herausgefunden, dass es sehr wohl schwarze Geschichte gibt in Österreich, obwohl Österreich keine Kolonien gehabt hat und so weiter. Und dass es nicht schwarze Menschen erst seit kurzem sozusagen in Österreich gibt. Deshalb ähm, versuche ich dem immer mehr an Wichtigkeit zu schenken, einer Öffentlichkeit, dass ich mache als selbst sehr ähm, Online Aktivismus auf Social Media, also vor allem auf äh, Instagram. Und in dem Monat schaue ich dann einem, also, den Monat schaue ich immer, dass ich gewisse Themen anspreche. So wie heuer spreche ich an die mentale Gesundheit von schwarzen Personen an, weil es diese Repräsentation einfach öffentlich gar nicht gibt, ähm, und so weiter. Genau.
2: Ja, da, dafür, für solche Dinge denke ich, kann ein Black History Month schon, schon sehr wertvoll sein. Es geht ja darum, so die Errungenschaften, auch von schwarzen Menschen und der schwarzen Geschichte sichtbar zu machen, was natürlich in Ländern wie den USA und Kanada ein großes Thema ist, aber auch überall sonst. Und danke, dass du es gleich angesprochen hast. Ich denke, das ist ja auch ein großer Grund in, in Österreich oder Deutschland, wo wir uns immer ein bisschen so um, abputzen vom Rassismusvorwurf, der da dann heißt, naja, wir hatten ja quasi keine eigenen Kolonien in Österreich. Und du hast schon gesagt, naja, aber nur deswegen heißt es noch lange nicht, dass wir nicht äh, auch von, oder dass Rassismus bei uns nicht auch ein Thema ist, oder dass es da schwarze Geschichte auch in Österreich gibt. Was gibt's denn da sonst vielleicht noch für Missverständnisse, die dir öfters begegnen, wenn es um das Thema
0: Rassismus in Österreich oder in Deutschland geht? Mhm. Ähm, das ist auch total gut im, im Buch beschrieben, das sind diese Alltags-, dieser Alltagsrassismus, der oft gar nicht böse gemeint ist und 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 von überwiegend ähm, weißen Personen auch so gesehen wird, ja, es war nur ein Kompliment, es war nur nett gemeint und so weiter. Äh, und eben das Problematische ist, dass das gar nicht, als Rassismus gesehen wird. sind so Sachen wie, ähm, woher kommst du? Und dann die weitere Frage, woher kommst du wirklich? Ähm, dann Du sprichst aber schon gut Deutsch oder ähm, darf ich mal deine Haare anfassen? Oder gar nicht die Frage zu stellen und dann quasi schon mit den Händen in den Haaren zu sein. Ähm, stimmt es wirklich, dass du Rassismus in Österreich erlebst? Also so, oder ähm, grelle Farben stehen euch allen so gut oder ihr könnt sich alle so gut tanzen. Wie gesagt, Sachen, die vielleicht nett gemeint sind. Ähm, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, aber es hat einfach einen rassistischen Hintergrund. Und deshalb ziemlich problematisch. Und viele Personen verstehen das auch gar nicht, dass das Alltagsrassismus ist, leider. Und fühlen sich dann auch sehr angegriffen, wenn man das dann auch so anspricht. Genau.
1: Dann kommt vielleicht oft zu so dieser Antwort, naja, es interessiert mich halt, woher du bist, oder es ist ja nur das Interesse an der Person. Wo mhm. würdest du sagen, ist da die Grenze? Und was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt meine weiße Nachbarin, die aus Frankreich ist, frage, hey, woher kommst du? Oder cool, oder woher sind deine Eltern? Und wenn ich das an eine schwarze Person zum Beispiel frage, was ist da der Unterschied? Wenn wir jetzt so ganz mhm. base, aus die
0: Basic sozusagen zurückgehen. Ja. Ähm, bei der Frage, woher kommst du? Also ja, geht man ja wenn man es quasi eine schwarze Person jetzt fragt oder Person of Color, dass die Person gar nicht von dort sein kann und stellt diese Frage vielleicht, eben aufgrund von äußeren Merkmalen, dass man gleich hingeht und fragt. Und wenn, zum Beispiel ich in meinem Fall, ähm komme aus Kärnten und sagt dann, ich komme aus Kärnten, wird es dann gar nicht so angenommen, also es wird nicht so akzeptiert. Ähm, und es wird dann nochmal nachgehakt und das ist, finde ich, das, ich meine, das Vorige ist auch schon problematisch, dass man quasi eine schwarze Person, eine Person of Color, einfach fragt, woher sie kommt, nur weil sie schwarz ist. Ähm, weil man das ja bei einer weißen Person nicht einfach so tun würde, wenn es eine fremde Person ist. Ähm, und weiter eben dann die Frage stellt, woher kommst du wirklich? Und das dann eben so mit einem Schmäh gemacht wird. Das ist so, na geht du nicht so, woher kommst du wirklich? Ich meine, du weißt schon, was sie machen. Und dann antwort die ja, ich komme aus Kärnten <lacht> und dann so, na, woher kommen deine Eltern? Und das ist für mich so die absolute Grenze, weil da wirklich äh, was Persönliches, also da wird von mir verlangt, da was ganz Persönliches zu erzählen, und zwar, woher meine Eltern kommen, was auf fremde Person eigentlich überhaupt nicht, nichts angeht. Und was da auch total gefährlich ist, was ist, wenn man die Eltern gar nicht kennt? Was ist, wenn die Eltern gerade vor kurzem verstorben sind? Was ist, wenn man adoptiert ist? Ähm, was bei einigen schwarzen Personen bzw. People of Color der Fall ist, dass sie vielleicht adoptiert sind und gar nicht wissen, wer die leiblichen Eltern sind. Ähm, genau, dass man das ein bisschen mitbedenken sollte und dann nicht quasi als ähm, darauf bestehen soll, auf die eigenen Bedürfnisse, weil in dem Fall ist ja das Bedürfnis, man möchte die andere Person unbedingt kennenlernen, dass man da von diesem eigenen Bedürfnis einfach ein bisschen runtergeht und einfach akzeptiert, wenn eine Person jetzt die Antwort gibt, wie in meinem Fall, ich bin aus Kärnten, Punkt, und das war es dann auch schon.
1: Wie denkst oder wie gehst du denn persönlich mit solchen Situationen um? Hast du da noch die Kraft dann jedes Mal irgendwie konstruktiv irgendwie dann die Antirassismus-Trainerin hervorzuklären oder ist man dann manchmal auch einfach so, dass man sagt, jetzt muss ich nicht immer mich erklären?
0: Ähm, es kommt wirklich drauf an, was für Tag ist oder so, keine Ahnung. Meistens bei der Frage überhaupt keine Lust und antwortet dann halt einfach auf diese Frage. Ähm, und wenn es mir dann noch ist, dann erkläre ich dann, ah, hey, diese Frage ist ja persönlich, ich möchte nicht, möchte nicht beantworten. Und das Problem ist, dass das auch nicht akzeptiert wird und dann noch einmal irgendwie versucht wird zu erklären, warum man mir jetzt diese Frage gestellt hat. Und dann kommen sie auch sagen, ja, ich frage doch nur, weil ich war vor kurzem in Kenia oder ich kenne jemanden aus Senegal. Und das ist dann total mühsam, in so ein Gespräch einzugehen mit einer Person, die man das, also vor zwei Minuten das erste Mal gesehen hat und dann auch vielleicht nie wieder sieht. Ähm, ja, es ist total ja situationsabhängig und tagesabhängig. Aber bei der Frage ist es schon so, dass ich mir einfach denke, die Antwort bis zur Frage, ich bin aus Kärnten und Punkt. Ähm, ja, und das war's dann.
1: Du bist ja in deiner Arbeit eben auch mit der mentalen Gesundheit eben schon beschäftigt, hast du schon angesprochen. Mhm. Welche psychischen Folgen kann das denn haben oder hat es für viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, tatsächlich?
0: Ja, ähm, es gibt so einen Slogan, der ist zwar klingt zwar sehr hart, aber es stimmt leider, dass Rassismus auch töten kann, ähm, weil es tatsächlich so ist. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, da gibt es ganz viele Studien, sind eher, ähm, haben höhere Wahrscheinlichkeit psychisch zu erkranken, sei es Depres durch Depressionen oder Erstörungen, Schlafstörungen und so weiter, ähm, weil sie unter anderem, also in der Psyche wird es irgendwie so erklärt, es nennt man Mikroaggressionen, dass da Personen eigentlich unter ständigem Stress stehen, innerlichen Stress, den man vielleicht so gar nicht sieht oder selbst gar nicht wahrnimmt, aber in gewissen Situationen einfach automatisch das, irgendwie das Programm hochfährt und dieses ähm, dieser Stresslevel einfach da ist, wenn man irgendwie bedenkt, okay, es kann sein, dass in diesem Kontext, in dieser Situation ich vielleicht gar nicht wie gesagt, negativ unter Anfangsstrichen, ähm, rassistisch angegriffen werde jetzt, sondern durch diese subtilen, also diese alltagsrassistischen Sachen, ähm, und man ständig irgendwie auf der Hut sein muss. Ja, genau. Also, man spürt es ja oft so, okay, also, eine Kollegin von mir und eine Freundin von mir schreibt das im Buch auch sehr gut. Sie schreibt eben über Afrohaare und beschreibt es das so, dass sie an der, an der Kasse steht und mit die Hand voll bepackt, mit dem Einkauf, und hinter ihr ist dann schon irgendwie, sie spürt die Hand. Und oft spürt man es ja wirklich, dass da irgendwie hinter am jemand ist, und da fährt der Körper ja schon hoch, also der tut ja schon irgendwas. Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern täglich vielleicht drei-, viermal. Und ähm, das ist ja, also der Körper ist da nicht sehr dankbar, wenn das öfters passiert. Und man versp also verspürt körperlich, ähm, also physisch irgendwelche Sachen, und irgendwann einmal natürlich auch psychisch.
2: Es gibt ja auch neuere Forschungen, die zeigen, dass dieser, dieser Stress und alles, was diesen dieser Rassismus auslöst für Einzelpersonen, dass das nicht nur im Moment ist, sondern dass sich das auch epigenetisch wieder schlägt genau, in die eigene ja. DNA und dass diese Art von Rassismus und Mikroaggressionen dann auch weitervererbt wird tatsächlich. Also das hat ganz konkrete körperliche Folgen und ist jetzt nicht nur ja, ein bisschen Stress oder so, sondern das ja. ist schon sehr... Sehr, ähm, es geht sehr tief ja auf einer wortwörtlichen Ebene. Du hast jetzt auch das Thema, dieses Thema Haare angesprochen und jemand äh, greift ins Haar. Das finde ich irgendwie so auch ein ja einfach ein heftiges Beispiel, weil es tatsächlich körperlich wird. Ja, es ist irgendwie wieder sehr körperliche Grenze irgendwie mhm. überschritten. Vielleicht kannst du uns noch mal da erklären,
0: warum geht das gar nicht und warum ist es rassistisch? Ähm, ja, weil also Thema Haare ist ja generell bei schwarzen Personen, People of Color, hochpolitisch. Also Haare, Afrohaare sind einfach politisch. Ähm, aber wenn man es gar nicht will oder sehen möchte. Und meistens ist es halt eben, wenn man Afrohaare trägt oder wie jetzt ich in meinem Fall eben Volochs ähm, trage, dass Personen total verwundert sind und fasziniert sind, weil das ja anders ist als das andere Haar. Und zu einer gewissen, also ich persönlich würde sagen, zu einer gewissen ähm, Grenze verstehe ich die Faszination schon, ähm, aber das heißt nicht, dass man die Personen quasi wirklich angreifen muss oder dass man die Haare angreifen muss oder, an, oder überhaupt die Frage stellen muss. Ähm, und vor allem auch zu Zeiten dieser Pandemie und so weiter, Hygienevorschriften des Personen, dass diese Grenze gar nicht ernst nehmen und einfach körperlich sehr nah werden und jeder Mensch hat diese, diese eigenen Zonen, man sagt, glaube ich, so Armlänge lang sozusagen, ähm, diese persönliche Zone und die wird dann einfach total durchdrungen, dadurch, dass man jemanden in den Haaren fasst. Und oft ist es dann auch so, dass eben vor allem Afrohaare dann mit irgendwelchen Dingen, Materialien äh, verglichen werden, wie zum Beispiel, es fühlt sich an wie Wolle, oder wie, Schass, Woll, wie wie Schwamm und so weiter ähm, was gar nicht geht und man ist ja nicht in einem Streichel so ja man ist nicht in einem Streichelt so dass man sagt okay man greift da irgendwie jedes Viech an äh, und außerdem bevor man auch ein Viech angreift <lacht> so schlimm das auch klingt fragt man ja trotzdem nach ob man was er ja nicht den Hund angreifen darf oder streicheln darf oder sonstiges und macht das ja auch nicht einfach so genau mm.
2: Ja, danke dir für diese Erklärung. Ich möchte jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, was auch zu Frisuren und Haare passt oder wo das ein Beispiel davon ist, nämlich kulturelle Aneignung. Das ist ein Thema, das in letzter Zeit immer häufiger besprochen wird, auch mehr in der Öffentlichkeit steht, zum Beispiel eben im Zusammenhang mit Frisuren, mit Popkultur. Über kulturelle Aneignung sprechen wir wenn TrägerInnen einer dominanteren Kultur Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen und sie ohne Genehmigung oder ohne Anerkennung oder, oder in, ohne Entschädigung in einen anderen Kontext stellen. Wir kennen das zum Beispiel oft von Popstars, Leute, die in der Öffentlichkeit sind, die zum Beispiel weiß sind, sich dann aber einzelne Elemente herausnehmen, die eben mit einer schwarzen Kultur in Verbindung stehen, zum Beispiel eben Locks, eine gewisse Art von Frisur oder Kleidungsstil und das eben ohne He Referenzen übernehmen, ohne die Menschen zu honorieren, Dinge aus dem Kontext reißen und ja, damit selbst einfach Profit machen. Kannst du uns Beispiele von kultureller Aneignung nennen und was hältst du davon?
0: Mmh, ich nehme jetzt das Thema Dreadlocks her das ja total in den Medien auch vor kurzem war und immer noch ähm, sehr kritisch betrachtet wird, dass viele sich einfach so Dreads machen, ohne zu wissen, woher kommt das. Und wenn sie es machen, dann auch oft gar nicht bedenken, was das eigentlich für Personen heißt, die, wo man unter Anführungszeichen woher, woher das ja wirklich kommt, würde ich jetzt sagen. Ich meine, das ist ja dann wieder ein bisschen umstritten, dass manche sagen, ja, dass sie nicht... Ähm, Zeiten von Wikinger und so weiter, hat es auch Personen geben, die Dreads gehabt haben und so weiter, aber die meisten Personen, die Dreads tragen, verbinden damit irgendwie ähm, auch diese Reggae-Kultur und so weiter und vergessen dann oft, was es eigentlich für die Bevölkerung, zum Beispiel jetzt in dem Fall die Reggae-Kultur ähm, oder Religion eigentlich heißt, ähm, Dreads zu tragen. Ähm, ich habe da immer so ein super Beispiel, also ich persönlich sag, wenn, wenn eine weiße Person Dreads tragen möchte, dann soll sie das bitte tun, aber soll auf jeden Fall mit bedenken, dass es sehr wohl Personen gibt, die das gar nicht in Ordnung finden und sollte ähm, auch bewusst sein, dass es, dass man in einer privilegierten per ähm, Position ist, diese Frisur zu tragen, was andere Personen nicht haben. Ähm, ein Beispiel, mein Partner hat Dreads und ist ähm, schwarz und wird ganz anders mit dieser Frisur assoziiert. Also da kommen ganz andere Bilder, bei ihm, als wenn jetzt bei einer weißen Person die Dreads tragt. Und das ist immer das, was ich sag was was macht, wie wird man da unterschiedlich behandelt. Schwarze Personen mit Dreads, vor allem männliche Personen, werden sofort als Drogendealer oder Sonstiges angesehen oder Kriminelle. Und bei weißen Personen vielleicht als Personen, die Drogen konsumieren, keine Ahnung, aber nicht per se als negativ schlecht. Meistens sind es so, dass sie sind, die wollen ja nur Frieden und ähm, alles schön und gut, ähm, der Zusammenhalt und sie wollen einfach Kulturen zusammenmischen, was vielleicht jemand mag, aber trotzdem werden die beiden Personengruppen unter Anführungsstrichen einfach anders behandelt. Und das ist das, was man nicht vergessen soll, bei Dreads, bei anderen Frisuren sind, vorher auch über Black History Month geredet haben, dass zum Beispiel Conrose hat ja ganz einen speziellen Ursprung, dass da die Wegfluchtrouten ähm, in den Haaren hineingeflochten ge worden sind. Da hat man dann gewusst, okay, da und da müssen wir hin. Ähm, was viele gar nicht wissen, dass dann einfach tragen, also ich glaub, war, kann mich gar nicht, gar nicht erinnern, ich glaube, das war die Kim Kardashian, die da auf einmal angefangen hat, Bugbraids zu tragen und ähm, auf einmal haben das alle gemacht und haben das so super gefunden ohne zu wissen, woher das kommt und es haben Jahre davor schwarze Personen diese Frisuren getragen und haben keine Credits dafür gekriegt und nur weil es jetzt quasi ein Promi, weißer Promi das irgendwie macht, wird es jetzt total gewertschätzt und so weiter. ja.
2: Und was würdest du denn jetzt Personen, jetzt zum Beispiel weißen Personen in Österreich raten? Also sei es jetzt zu dem Thema Frisuren und Loks oder ich meine... Februar ist ja auch immer Faschingszeit und mm. da gibt immer ganz viele Auswüchse. Du sagst, es ist wichtig, einfach die Sensibilität zu haben, woher kommt das? Sagst du, bitte lass es einfach
0: bleiben? Prinzipiell hätte ich gesagt, wir einfach sein lassen, <lacht> weil wir eben noch lange nicht da, da sind, dass wir sagen, wir sind gleichberechtigt, leider. Sonst wäre es mir ehrlich gesagt wirklich total egal. Ähm, aber dadurch, dass wir echt voll weit weg davon sind, wer mein Ding einfach sein lassen und wenn man es aber trotzdem macht, einfach zu wissen, dass man da schon ein gewisses, dass man schon eine Grenze überschritten hat und einfach damit leben muss und sich dann nicht irgendwie angegriffen fühlen oder beleidigt fühlen, wenn man da jetzt angegangen wird. Deswegen, wenn man es ja vorher gewusst, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Und zum Thema Fasching, das ist ja auch wieder mal äh, was anderes, also nicht was anderes ist also was Ähnliches, aber da ist es auch ganz speziell, geht es ja darum, dass man sich lustig macht, wie gewisser sagen, oder in einer gewissen Art von Lustigkeit ist. Und da finde ich es ganz schrecklich, wenn, ja, was heißt, also letztes Jahr war, ich weiß nicht, in welchem Geschäft hat es dann immer eine Verkleidung gegeben, da steht zum Beispiel ähm, Afrikaner, Wenn man denkt, wo, erstens, was hast das? Und zweitens, was will man damit einfach bewirken? Also es ist total fragwürdig das erstens zu herzustellen, zu verkaufen, dann die Personen das kaufen. Was denken sie sich dabei? Wahrscheinlich nichts. Und ähm, mein Appell wäre einfach, sich zu überlegen, es gibt so viel coole andere Sachen. <lacht> Wieso muss man da irgendwie Personengruppen angreifen? Weil meistens wird, wird dann was ich nicht Blackfacing gemacht, das heißt ähm, man schmiert sich irgendeine dunkle Paste ins Gesicht. Ähm, dann Ganz schlimm, so also da puh, ganz schlimme Erinnerungen, also ich bin ja ja aus Villach und da gibt es ja den Villacher Fasching und und so weiter. Und da habe ich schon hundert verschiedene ähm, Kostüme gesehen, wo dann eben Personen schwarz anmalen, dann extra ganz fette, rote Lippen, also auch total überspitzt dann und dann diesen Afro ähm, und sich einfach total lustig darüber machen, und sich dann auch gegenseitig beschimpfen und sagen dann, hey, du bist heute das N-Wort. also Ganz schlimm, wenn man denkt, man kann das, auch wenn es nur einmal, man kann es einfach sein lassen, man kann anders auch feiern, man muss da nicht irgendeine Personengruppe deshalb beleidigen. Ähm, ja. Und da gehört einfach ganz, ganz, ganz viel Sensibilisierung. Ja.
2: Ja. Oh, viel ein Fasching. Naja gut, dann ist <lacht> ja das sozusagen. <lacht> im Geschehen. Und eine Sache, die ich im Buch gelernt habe, das möchte ich noch hinzufügen, nämlich zum Thema Frisuren. Das, das war mir nicht bewusst, nämlich woher dieser Begriff Dreadlock kommt. Und zwar ist im Buch geschrieben, dass Briten, die während des Kolonialismus im späten 19. Jahrhundert gegen kenianische KriegerInnen gekämpft haben, den Begriff geprägt hatten, weil sie die Loks, die die KriegerInnen dort getragen haben, sehr dreadful, also schrecklich fanden. Und daher kommt dieser Begriff Dreadlocks war mir nicht bewusst, fand ich eine spannende Info, vielleicht auch mit zu bedenken, wenn jemand sich überlegt,
1: eine solche Frisur zu tragen. Ja, ich glaube, was immer sehr hilfreich ist bei dem Thema, ist einfach auch auf die Geschichte eben hinzuweisen, wie du kurz angesprochen hast, und klar zu machen dass nichts in der Markung passiert und dass es eben eine lange Geschichte von Unterdrückung und Ausbeutung gibt und dass es einfach nicht lustig ist, sich ähm, in diesem Kontext dann ja zum Beispiel zu verkleiden, aber eben auch ähm, sich, wie auch immer, geartet lustig zu machen. Wo wir auch auf unsere Geschichte schauen müssen, würde ich mal sagen, ist im Feminismus. Wir sind ja ein feministischer Buchpodcast, aber ähm, ganz klar ist, dass der Feminismus auch nicht frei von Rassismus ist und war in seiner langen Geschichte. Deswegen ist ja das Thema Intersektionalität auch uns wichtig und ist auch ein wichtiges Konzept, was was bedeutet denn für dich Intersektionalität oder inwiefern
0: findest du es wichtig, dass wir intersektional denken? Mhm. Ähm, danke für die Frage, die finde die immer total wichtig, weil das wirklich oft vergessen wird, dieses Intersektionelle. Ähm, ja, per Definition ist ja Intersektionalität oder die Theorie von Intersektionalität einfach die Überschneidung beziehungsweise Überkreuzung von unterschiedlichen ähm, Diskriminierungsformen. Und was da ganz wichtig dabei zu sagen ist, ist, dass es kein Addition von unterschiedlichen Diskriminierungsformen ist, wie zum Beispiel eben Rassismus plus Sexismus ist gleich oder so, sondern dass es total, also dass es wirklich eine Überschneidung ist und dass es ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Warum ich das total wichtig finde, vor allem so im Feminismus, es gibt ja unterschiedliche Strömungen, die ja sicher ihre Berechtigungen haben, warum sie diese Strömung haben, die sie haben. Aber ähm, im heutigen Kontext finde ich es total schade, dass da einfach trotzdem nicht immer intersektional gedacht wird und immer noch so in der eigenen bubble -Sicherkeit da sicher auch Sachen gemacht. Aber jetzt weiß ich gerade nicht, welche Feministin, es war eine schwarze Feministin, die das gesagt hat. Sie hat irgendwie gesagt, solange die schwarze Frau, die wirklich in der Kette anscheinend ganz weit unten ist, nicht frei ist, werden alle anderen Frauen auch nicht frei sein. Und das ist ein bisschen dieses Ding, das, das wir eigentlich eigentlich gemeinsam gegen patriarchale System und so weiter kämpfen sollten. Ähm, und da können wir irgendwie nicht irgendwie hinten stehen lassen ähm, und müssen gewisse Sachen einfach gemeinsam mit bedenken. Und das Auge ist, dass das ja nicht erst jetzt so ist, sondern auch Mitte der 9, des 19. Jahrhunderts, sagte schon zur Journal Truth, ähm, in ihrer Rede and I'm a woman, bin ich etwa keine Frau, weil sie da auch schon festgestellt hat, okay, ähm, weiße Frauen haben da gewisse Anforderungen ähm, an die Gesellschaft, ähm, die für sie überhaupt nicht passen, wo sie einfach ganz weit weg davon ist und sagt, aber sie fühlt sich da nicht angesprochen bei diesen Anforderungen, ähm, die die weißen Frauen gehabt haben da ähm, und gesagt hat, bitte bedenkt mir oder Frauen wie mir auch mit.
1: Mhm. Ja. Ich habe mich erinnert an das Zitat, das du kurz ähm, angesprochen hast und habe es jetzt nebenbei kurz nachgeschaut. Ähm, das ist von Audrey Lorde. I'm not free while any woman is unfree. Okay. Genau, ich finde das ein um, Even when her shackles genau. are very different from my own. Also ich finde das eben so ein sehr guter Spruch. Genau. Ähm, ja, es geht eben darum, dass wir wir sind zwar unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Erfahrungen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, das nicht alles über einen Kamm zu scheren. Aber es geht trotzdem darum, dass wir mhm sozusagen gemeinsam gegen gegen eine, ein ähnliches Problem kämpfen. Und es geht, glaube ich, auch ähm, darum, dass man sein eigenes Privileg immer wieder reflektiert. Und wir bemühen uns zwar, aber uns passieren natürlich auch immer wieder Dinge. Deswegen sind wir immer froh, wenn uns Leute darauf aufmerksam machen, wenn es uns nicht von selbst auffällt. Und wir versuchen, uns da eben auch weiterzubilden. Ja. Aber ja, ich glaube, eben selbstkritisch äh, zu sein und und sich irgendwie auszutauschen mit anderen ist, ist wichtig, damit auch der Feminismus da weiterkommt, denke ich.
2: Ja, sehr oft reagieren ja Menschen abwertend, wenn man sie auf Rassismus anspricht. Also kommt man sehr schnell in eine defensive Haltung, ein Rassismusvorwurf, löst auch emotionale Reaktionen hervor. Man will ja kein schlechter Mensch sein. Und ich, das kommt ja auch im Buch vor, da heißt es in einem Zitat, die Welt ist nicht geteilt in die Guten und in die Rassistinnen, finde ich irgendwie auch sehr gut. Und ich bin ja auch eine große Verfechterin des Dialogs, dass man Menschen dort halt abholt, wo sie sind und sie auch mitnimmt und andererseits denke ich mir, okay, es braucht aber halt auch eine klare klare antirassistische Haltung und man muss schon auch ehrlich die Dinge beim Namen nennen und darf es auch benennen, wenn man jetzt etwas als rassistisch empfindet. Und für mich ist das manchmal so ein Spannungsfeld, wo ich dann nicht genau weiß, okay, wo ist quasi das Abholen und das geduldige Erklären und so und wo ist dann irgendwie so vielleicht auch eine rote Linie. Jetzt meine Frage an dich, wie können wir denn einerseits so eine defensive Haltung vielleicht durchbrechen und spürst du auch manchmal so ein Vers Spannungsverhältnis? Wie gehst du denn damit um?
0: Ja. Ähm, ja, total spannend. Ähm, das passiert total oft eben, diese Defensive, also da schreibt AI im Buch äh, ein bisschen drüber dieses ähm, Seid ihr nicht auch rassistisch, beziehungsweise ähm, müsst ihr immer so empfindlich reagieren. Und da spricht man halt eben von ähm, von White ähm, Fragility, also weiße Zerbrechlichkeit, dass ähm, vor allem weiße Personen, wenn sie eben, wie du schon erklärt hast, wenn sie darauf angesprochen werden, dann unterschiedliche Emotionen haben, wie zum Beispiel Schuldgefühle oder Aggression, Wut. Ähm, ja, in, in das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie selbst verteidigen, ähm, weil, oh mein Gott, ich bin ja nicht rassistisch. Und da gibt es ein Zitat, ich weiß jetzt auch weiß nicht von wen, aber ähm, das irgendwie so heißt, dass wir irgendwie alle, einer von, ich glaube von Noah's so glaube ich, dass wir alle einfach rassistisch sozialisiert sind, egal wer, also ich genauso als schwarze Frau, wir sind einfach so sozialisiert worden und es ist total schwierig, das aus uns rauszubekommen, das Wichtige ist einfach, dass wir es wissen und dass wir einfach damit arbeiten und damit lernen umzugehen das heißt alle Menschen sind rassistisch, so schlimm das vielleicht auch für manche klingen mag ähm, und, wie gesagt, wir sollen einfach versuchen, damit umzugehen und nicht eben in diese Defensive zu gehen. Oder in diese Abwehrhaltung oder was auch immer. Ähm, weil wenn wir das tun, dann kommen wir gar nicht weiter. Weil dann kommen wir gar nicht in einen Dialog. Wie du hast schon gesagt, also da, da kann man die Person auch gar nicht wirklich abholen. Und in den Workshops oder generellen Gesprächen ist es dann oft so, dass sie versucht, die Sachen zu erklären. Manchmal sickert es dann bei einer Person ein, die ich belastet es dabei, weil es ist ja ein Prozess. Also Das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man eine Person darauf anspricht, hey, das war rassistisch und so und so und daher kommt es und so weiter. Und die Person sagt, ja, passt, super, ich bin jetzt, kenne mich aus. Sondern es ist ja totaler Prozess. Und ich belastet es dann einfach dabei und sage, okay, ähm, passt, lassen mal es. Und wir können wir ja weiter tun im, im Geschehen und so weiter, und irgendwann wird Klick machen, hoffentlich. Oder man beschäftigt sich nach einem Workshop oder nach einem Vortrag ja noch einmal wahrscheinlich mit dem Thema oder tauscht dich mit irgendwen aus. Ähm, das ist das, was ich die Erfahrung die ich meistens mache. Ich habe tatsächlich aber ähm, ein Ereignis, der mir passiert ist, bei einem Vortrag, der nicht so cool war, wo die Person das leider gar nicht verstanden hat. Und ich wenige Minuten davor genau darüber gesprochen habe, über weiße Zerbrechigkeit. Und ich sage immer, wenn ich mein, immer wieder in meinen Workshops, es kann sein oder ist wahrscheinlich so, dass sich irgendwer von euch angegriffen fühlt vor allem bei den weißen Personen. Wenn irgendwas nicht passt, bitte kurz melden. Wir können mal darüber sprechen oder auch später in, in einem Vier-Augen-Gespräch oder auch mit meiner Kollegin gemeinsam, dass wir das besprechen können, weil wir das total verstehen, dass das ein Prozess ist. Aber in dem Fall war es einfach so, dass die Person einfach so, also das war so arg, also der sich so arg angegriffen gefühlt, weil ich sage, hey, gewisse Sachen sagt man einfach nicht. Und die Person hat sich so arg angegriffen gefühlt, dass, das, dass man hat gar nicht mehr drüber reden können. Es war so, dass ich die Person als rassistisch abstempel, was gar nicht der Fall war. Ich habe nur gesagt, gewisse Sachen sagt man bitte einfach nicht. Und die Person ist einfach so in dieser, ich muss mich jetzt total verteidigen, weil ich bin nicht rassistisch und man kann mich ja nicht als Rassist darstellen und so weiter. Ähm, was dann total schwierig ist, wenn das Gegenüber so ist, weil da kommt man gar nicht durch. Um, und wollte es dann auch sein lassen, aber das ist dann nicht gegangen, weil die Person natürlich sich weiterhin verteidigen wollte. Und ich sag, ja, in dem Fall war es vielleicht so, aber es kommt sicher irgendein Tag, wo, man, wo die Person dann drüber nachdenken wird und vielleicht einsehen wird, hoffentlich, dass das vielleicht nicht so toll war oder dass man an sich selbst arbeiten sollte.
2: Mhm. Und das finde ich auch so, so wichtig bei eurer Arbeit, bei deiner Arbeit, bei dem Buch, dass es ja nicht darum geht, auf Sätze und Aussagen einfach einen Stempel drauf zu klatschen, und sagen rassistisch, nicht rassistisch, sondern es geht ja darum, um das mhm. Erkennen, damit wir dann einen Schritt weitergehen können und nicht irgendwie, um zu sagen, eben was für ein Label können wir dem verpassen. Und deshalb ist es ja ein Buch und nicht 22 Sätze, die du nicht sagen darfst, sondern quasi 22 anti antirassistische genau. Tipps, die den Hintergrund erstens erklären, warum was ja schon mal irgendwie viel dazu beiträgt, dass ich aus dieser defensiven Haltung komme, sondern okay, da gibt es äh, einen Hintergrund und eine Erklärung dazu und es ist nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Label, das ich da eben verpasse und dann eben auch, okay, wie was heißt das für Betroffene, wie gehen Betroffene damit um und wie kann ich es auch besser machen. Also wie du sagst, es ist einfach so die Anerkennung von dem. Wichtig ist ein erster Schritt und dann gibt es ja viele weitere Schritte. Aber wenn bei dem Schritt irgendwie ein Schrank zugeht dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach, ja, da kann man einfach nicht konstruktiv weiterarbeiten. Aber... No, gar nicht. Hm. It's a process. Genau. Ein, ein Begriff, der auch immer wieder herumschwirrt und vorkommt, ist Allyship, also wie können wir Allianzen bilden, wie kann ich mich jetzt zum Beispiel als Sophia, die selbst jetzt nicht von Rassismus betroffen ist, als Betroffene, aber eben auch mit Teil dieses Systems ist, wie kann ich mich da solidarisch zeigen, wie kann ich Allianzen bilden, was würdest du denn sagen an zu mir und zu allen unseren HörerInnen, wie kann ich denn Ally sein, wenn ich antirassistisch handeln möchte.
0: Ja, yeah. ähm, ich habe da so ein paar Tipps, die er immer wieder auf Social Media postet. Das eine was, wäre eben, sich zu informieren. Ähm, in dem Sinne informieren, also Bücher lesen, was in der Podcast hören und, und so weiter, ähm, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Andererseits aktiv sich zu informieren. Ähm, und andererseits, aber nicht so, bis sie darauf hoffen, dass irgendwer herkommt und an quasi alles erklärt, unentgeltlich so auf die Art, sondern wirklich, ähm, ja, wie gesagt, versucht aktiv sich zu informieren, dann die eigenen Privilegien zu erkennen, also das ist, glaube ich, so dieses erste, was man tun sollte, was total schwierig ist, weil man geht ja quasi aus der Komfortzone raus. Ähm, und muss ich dann wirklich, also man beschäftigt sich ja egal, um was es geht, nicht gern mit den eigenen Themen. Ähm, und da sollte man es aber machen, wenn man Ally werden möchte, weil erst dann, wenn man die eigenen Privilegien erkennt, kann man sie auch gut nutzen, um eben Ally zu sein. Ähm, dann auch Personen zuzuhören, ähm, die betroffen sind. Mit Zuhören meine ich jetzt nicht einfach da rein und raus, sondern wirklich bewusst zuzuhören. Und auch wahrzunehmen, was die Personen sagen und da ernst zu nehmen, weil oft ist es dann auch so, dass man zwar zuhört, aber dann die Antwort kommt, ja, aber warum müsst ihr immer so reagieren oder was auch immer. Dann akzeptieren dass einfach gewisse Personen auf gewisse Situationen reagieren. Ähm, dann Rassismus auch zu benennen, also dass man wirklich, das auch benennen kann, aber um das benennen zu können, müsste man auch sensibilisiert sein, aber wenn man es ist und sich informiert hat, dann auch wirklich zu benennen und auch nicht wegzuschauen, ähm, genau, und Zivilcourage auch zu zeigen, dass man sagt, okay, man hat das jetzt mitbekommen und so weiter und mischt sich ein, ähm, zeigt Zivilcourage, genau. Und ähm, was Genau, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man nicht sozusagen ähm, als Ally ein Sprachrohr für jemanden ist, also sozusagen für Personen, genau, für eine andere Personengruppe so, sondern dass man immer schaut, dass man Personen sozusagen auf die Bühne holt, die selbst betroffen sind. Dass man sagt, okay, wir lassen euch jetzt einfach sprechen, wir bieten euch die Plattform als Ally, ja, wir bieten euch diese Plattform um, und lassen euch sprechen, ich spreche nicht für euch, was dann auch oft, ähm, ja, gern getan wird. Um, ja, und auf die Sprache achten, stimmt, auf die Sprache achten. Ähm, ich glaube, wenn man dann schon so weit ist, dann weiß man eh, was man jetzt sagen soll und was nicht. <lacht> ähm, genau, dass man da einfach schaut, welche Wordings verwenden wir da eigentlich, sagen wir Schwarze, People of Color, black people, äh, black indigenous people of color und so weiter, also B.O.C. kurz, verwenden wir diese Begriffe oder verwenden wir, egal was sozusagen Betroffene sagen, das Z-Wort, das I-Wort, das N-Wort und so weiter, ähm, genau, dass man da auch wirklich auf, auf die Sprache achten soll.
2: Mhm. Genau. Ja, danke für diese Tipps. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Ähm, wir versuchen ja auch bei die Buch. Wir sind auch auf einem Weg, glaube ich, so wie ganz viele andere irgendwie hier noch mehr zu lernen. Das sind, glaube ich, eben viele Sachen dabei, die wir uns auch für den Podcast mitnehmen können. Hast du sonst noch so konkrete Sachen, wo du sagst, okay, das könntet ihr auch in euren Podcasts machen oder solltet ihr machen?
0: Mhm. Na, wie du gesagt hast, das ist ja auf dem Weg der seid. zeit Also ich finde es voll cool, dass ihr diese Themen ansprecht und also nicht nur in in einer Sparte bleibt und versucht wirklich einiges abzudecken ähm, na ich finde ihr, ihr tut es da voll gute Arbeit also wirklich weil es ja einige Personen ja anhören und ihr Reichweite habt und euch die Personen holt die da wichtig wären deshalb na
1: jetzt haben wir uns dann ja wenn abgeholt
0: für ihre Arbeit <lacht> ja, ja aber wir haben
1: auf alle aber Fälle mitgeschrieben bei dem, was du gesagt hast. Und ich hoffe, dass auch unsere HörerInnen fleißig mitgeschrieben haben. Du gibst ja auch Schulworkshops. Wenn jetzt, sage ich mal, wir haben ja auch einige HörerInnen, die LehrerInnen sind zum Beispiel. Gibt es die Möglichkeit, auch Schulworkshops für die eigene Schule zu bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, einerseits über ähm, Disrupt. Das ist ein Verein, den... Ähm, Drei, vier Kolleginnen von mir gemeinsam mit mir ähm, gegründet haben, letzten Jahr. Ähm, da haben wir die Ausschreibung und Angewandung ähm, vom ÖRD. Und da können wir kostenlose Workshops für Schulen, Schulklassen eben anbieten, wo SchülerInnen einfach sozusagen Grundbegriffe einmal das erste Mal vielleicht hören oder gewisse Themen einfach vertieft werden. Das geht dann auch ganz einfach über ERD, wird es gebucht. Das können die LehrerInnen selbst buchen und dann kriegen wir Benachrichtigungen und dann kann man sich ganz einfach an den Minus machen und das machen wir eigentlich äh, ziemlich österreichweit.
2: Ja, mir bleibt jetzt auch nur noch zu sagen, danke wirklich für deine Arbeit, für eure Arbeit. Ich finde das immer so besonders stark, wenn sich Leute für ihre Anliegen einsetzen in all dem anstrengenden Alltag, den es da nämlich eh schon gibt, in einem Umfeld, einem System, das rassistisch ist, wie wir wissen, und dann nochmal äh, nicht nur diese diesen Alltag zu bewältigen, sondern noch fünf Schritte weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich setze mich noch für andere ein, ich setze mich für mich und ähm, so viele Menschen ein, das ist echt äh, toll, danke für eure Arbeit, wir Verlinken auch den Verein Disrupt, den du erwähnt hast, mit den Schulworkshops, all deine anderen Kanäle, wo man dich finden kann, natürlich unseren Shownotes. Ja, vielen Dank und danke, dass du heute bei uns im Interview warst.
0: Danke für die Einladung und für das nette Gespräch. Danke
1: dir. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast.